0: Просто юридично Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» І з вами незмінні ведучі подкасту А саме Марта Павлишин Та Марічка Ігнатова До речі, я мала сказати зразу Марічка Ігнатова Я затупила Ладно, враховуючи, що це 50-й ювілейний випуск Думаю, можна собі дозволити трошки різноманіття Навіть якщо це тупняк
1: Е, я, е, ми коли готувалися тільки що записувати, Марічка каже як ми дожилися до 50-го епізоду е, я, мені здається, що це дуже знає, такий переломний момент, 50-й епізод
0: ювілей, це треба якось відзначити. Та, ми насправді думали порефлексувати по епізодах, які наші улюблені, які вийшли не дуже е, і взагалі, якщо навіть порефлексувати не по епізодах а по подкасту загалом то ну, на 49 50-му ми вже нарешті дожилися до свого студійного устаткування. І можемо записуватись, як ми це казали раніше, коли, як, де нам зручно. І можемо, до речі, робити нові е, шоу, подкаст-шоу. На <подкаст-шоу> чим ми зараз активно працюємо, я думаю, що ми чимось вас потішимо в найближчому майбутньому.
1: Запустити свій просто юридичний продакшн. Наприклад.
0: Так, так, так. Будемо ходити з цими мікрофонами до якихось цікавих людей, брати в них інтерв'ю. Підходити на вулиці і питати, скільки коштує їхній лук. <реш> Ой, сорі,
1: це ніша, ніша вже зайнято. Так, скоріше
0: все можемо питатися, а ви задекларували доходи, за яких ви купили свій лук? <реш> <реш> і чи ви заплатили Блі. податки з цих доходів? Отак. Ага, боже, це... Це цікаво. Думаю, нас пошлють ще до того, як тільки ми будемо до когось підходити. Тому так. ми будемо продовжувати робити те, що ми вміємо найкраще, а саме говорити про право простою мовою. Сьогодні у нас 50-й випуск, і ми будемо говорити про захист честі і гідності В інтернеті і не тільки. Е, і ми дожилися
1: до цієї теми за рахунок того, що відбувається зараз в принципі. Тому що я особисто, як кожного дня, коли я захожу в інтернет, я стикаюся з... Ну, добре, я намагаюся не заходити в Фейсбук. Переважне джерело такої інформації для мене особисто. Це Фейсбук. І насправді питання того, що ти можеш виражати і говорити в інтернеті, до якої міри і до якої межі, після якої буде наставати відповідальність, як на мене досить для людей дуже сильно не чітка, Бо м- я помітила, що коли ти приходиш кудись в якісь коментарі, під якимось дописом, і людина відверто приходить туди, щоб когось обісрати, нахамити і образити, коли ти вказуєш цій людині, що це якби не окей, то одразу відповідь чуєш, що а в нас свобода слова. Mm-hmm.
0: Я mm-hmm. просто
1: виразила свою думку. А те, що думка насправді може мати якісь наслідки щодо особи, якої вона виражена, то в людей взагалі немає цього в голові, бо mm-hmm. інтернет їм дає знаєш цю валь анонімності. Um, і того, що ну, не буде, знаєш, там, не знаю, мовна кіберполіція, заходити під кожен коментар, визначати кожну людину, яка там щось погане сказала, mm-hmm. і вони дуже несерйозно ставляться mm-hmm. до того, що вони пишуть в мережі.
0: Mm-hmm. Так, я тут, до речі, вкленюся за дисклеймер, що ні цей епізод не підказує головне юридичною консультацією, але просто юридично консультує, тому ви можете написати нам у наших соціальних мережах. І з іншої сторони, медалі я тобі наведу, приклад історія, яка зі мною сталася, коли були президентські вибори. Е, я в той час дуже сильно тупила не за Зеленського, скажімо так. Ну, 2019 рік, е, комік приходить до влади, what the fuck взагалі відбувається, все, зради, злили країну. І я в своїй, е, в своєму, е, коротше, в своєму аккаунті в Інстаграмі, в сторіс, ну, просто наводила, на мою думку, аргументи. Це ще було до другого туру. Чому не варто за нього голосувати? І до мене прийшла в особисті одна женщина, я її знала, яка почала ну, перед'являти мені претензію, що, типу, що я тут розвела, і що треба думати перед тим, що я публікую, і що треба взагалі накласти обмеження на такі, такого роду висловлювання. Ну, мого роду висловлювання були Доволі харш. Деколи з матюками, але я висловлювала свою думку сприводу того, чому я вважаю, я вважаю, знову ж таки, uh-huh. на мою думку, не експертну, але чому я вважаю, що не варто з нього голосувати. І що було найсмішніше, коли я почала пояснювати цій женщині, яка ще й мала журналістську освіту, що те, що вона, про що вона пише, що це є цензура. Mm-hmm. яка прямо забороняється, в тому числі, Конституцією. І що, типу, то, що вона пропонує, це напряму є цензура. Тобто, так, ми бачимо, є дві сторони медалі. Є свобода слова, є цензура, мають бути якісь обмеження, але, знову ж таки, все має бути в межах норми і мають бути якісь загально визначені, ну, не те, що мають бути, мають бути зрозумілі для людей,
1: Uh-huh. базові
0: обмеження і визначення, що робити ок, а що робити не ок. Ну, я цю бобіну потім заблокувала, тому що я вирішила, що моя думка занадто класна для неї, що вона просто мене фоловила. Але, так, я задумалась над тим, що людина з журналістською освітою пише про цензуру, це прям піздец-піздец. Ну от, я коли
1: їхала записуватись, я думала, знаєш, про що саме говорити, і я подумала, про що говорити? Та про права людини. Ну, бо mm-hmm. типу, це база. Тому що, по факту, право на свободу вираження поглядів, на свободу думки, совісті, релігії, це є базове право. Воно є в нашій Конституції, воно закріплене в Європейській Конвенції з прав людини. Безпосередньо стаття 10, якщо говорити про право на свободу вираження поглядів. Mm-hmm. Але що скаже кожен і кожна, хто працює з правами людини, це те, що вони є відносними. Відносними в тому плані, що завжди є певна межа, до якої ти це право можеш використовувати. І Ця межа в тому числі визначається тим, що є захист ділової репутації, право на захист ділової репутації часті гідності. І якщо тобі право на свободу вираження поглядів переходить в образу честі і гідності і несе негативні наслідки для ділової репутації, тоді ми говоримо про обмеження. Плюс є питання того, що. Ну, балансу інтересів, тому що зрозуміло, що те, що говорить особа приватна проти приватної особи, мається на увазі не публічна, те, що говорить публічна особа проти публічної особи, те, що говорять... Одним словом, різні суб'єкти щодо різних суб'єктів теж має, насправді, дуже різні наслідки для тих людей, про яких це говорять. І це так само треба враховувати, бо одне – це, знаєш, якась побутова сфарка в коментарях, там, не знаю, між якимись незнайомими між собою людьми. Друге – це коли публічна особа, яка має великий ресурс із послідовників, із людей, які там, її сильно підтримують і тому подібне, критикує іншу особу. Mm-hmm. Таким чином, що це вливається в негативні наслідки для тієї особи, яку вона критикує. Тому це питання балансу, де є ось ця межа між тим, що ти виражаєш свою думку, яка би харш вона не була, тому що вона може бути... Ну, типу, матькатись ніхто не забороняє. Ну, за винятком деяких середовищ, в яких матькатись недоречно mm-hmm. по протоколу. Але, типу, там висловлювати свою особисту думку, що ти вважаєш когось там поганим, недобрим і тому подібне, в принципі, тобі ніхто не заборонить. Те, що е- місцями люди дуже сильно маніпулюють, тому що я особисто, наприклад, дуже не люблю маніпуляції, е- коли люди прикриваються свободою вираження поглядів, uh-huh. а насправді дико маніпулюють фактами і маніпулюють обставинами і... Водять в оману тих інших людей, які їх фоловлять, і які не дуже здатні перевіряти інформацію і критично мислити. Ось це єдине, що мене бісить, але, на жаль, за маніпуляції в нас як такого там, такої відповідальності немає хіба що там доводити, що ти вводиш когось в оману. Але знову ж таки, це питання там, особистих сторінок в інстаграмі, тому подібне е, суспільна шкода від того, що вони пишуть, не є така велика, як коли ти, я не знаю, умовний позаштатний радник президента і розносиш фігню. Ну, одним словом, це питання балансу і це речі, які, напевно, найкраще розбирати на прикладах.
0: Угу. Окей, перед цим давай може, поговоримо в загальному, коли ми, коли ми е, аналізуємо висловлювання е, і різноманітні перепалки, то е, багато таких визначень і понять вже знаходили своє місце в конкретних судових рішеннях е, ЄСПЛ. І за часи, за роки практики СПЛ, е, сформувалися певні такі е, ознаки, е, які потрібно брати до уваги для того, щоб проаналізувати ну взагалі прийняти рішення, зрозуміти чи тут має місце, наприклад, та сама дефамація. Чи це все ж таки оціночне судження, і який може бути алгоритм дій. Перед тим я напевно скажу декілька слів про деформацію. Деформація це, в принципі, синонім до приниження честі та гідності ділової репутації. Воно саме слово пішло до нас від стародавнього Риму. Тут згадують, мають згадати всі правники римське право, яке вчили колись в, універ... в університетах, і пам'ятають, що римське право заклало основу нову для в тому числі е- континентальної системи права частиною якої є і Україна. Відтак, деформація, англійською мовою defamation, думаю, ви теж чули, це приниження честі гідності. Якщо повертатися до ЄСПЛ, його практики, то для початку потрібно розуміти, що в контексті справ про приниження честі гідності, ділової репутації, є, грубо кажучи, два види інформації. Перше, це є фактичні якісь дані, твердження, а друга група – це є оціночні судження. Тут ми зразу згадуємо, що оціночні судження, вони не є і не можуть бути предметом судового розгляду. Але, знову ж таки, позови про захист честі гідності єдності, вони подаються і вже в процесі здебільшого судового розгляду задають питання, чи було таке висловлювання оціночним судженням. Друге – це те, що... Фактичні твердження, в тому числі є певна негативна інформація про особу, вона може бути спростована в судовому порядку. Е, якщо поширена інформація все ж таки є оціночним судженням, та, тобто хтось там пишеш, я вважаю, що ти такий мудак. Чи, от, якщо ти пригадуєш, то була така справа в Україні, де чувак висловився про місцевого чиновника, сказав, що він гандон, та, було таке. І та. потім він сказав, і вони виграли з адвокатом справу на основі того, що е, він мав на увазі, що місцевий чиновник є такий фантазер, як якийсь французький письменник з <нах> прізвищем <нах> Гондон. Прикинь. <нах> <реш> так, це було, до речі, декілька років тому, це була дуже поширена новина, Прям всі про це обговорювали, пам'ятаю, що і, ну, там брали коментар того самого адвоката і як ви таке придумали, ну тут, як то кажуть, включається юридична творчість і нічого з тим не поробиш. Але так, якщо ем, є, скажімо, поширена інформація якщо поширена інформація є оціночним судженням, то особа, стосовно якої цю інформацію поширили, не завжди має право на відповідь. Тобто, хтось там тобі закинув, що ти така-сяка, ти даєш якби, відповідь на це. Але, знову ж таки, тут питання ем, тої самої образи, тому що оціночне судження може, наприклад, бути те, що тобі закидають, що я вважаю, що ти брехачка. Е, я можу це сказати просто. Я вважаю, Марта, що ти брехачка. Сорія чи сте. Дякую. Ти можеш дати відповідь, але я би могла, наприклад, сказати. Ти тупа, там, кончена, така-сяка. <смеш> ну, і це вже, ну, і це вже є той елемент, який буде принижувати, знову ж таки, твою честь і гігіність. Тому що я вживаю образливі е- конструкції, які, е- м- ну, з якими треба йти до суду і, як то кажуть, «Bit shit out of me». Е- Добре, я завтра подам позовну Марічка. Добре. <смеш> <смеш> так буде кейс. Знаєш, це буде, напевно, все ж таки другий кейс е, по рейтингу е, після Гондона е, в практиці судовій про захист честі і єдності наділової репутації. Та ні. В українському судоченстві. Ні? Маєш кейс ще прикладу?
1: Ну, він просто зараз триває. Це кейс по угу. м- м- виконувач, м- виконувачці обов'язків музею Голодомору Полесі угу, Осіджак. Угу, угу. От, е, я, правда... Uh, не знаю, чи там, ну, бо він ще, ну, немає судового рішення, була тільки uh-huh. подана позовна заява, тому мені тут ще важко, ну, важко сказати, оцінити, uh, які саме аргументи і на що саме будуть посилатися сторони. От, поки немає рішення, але це теж справа, де людина висловилася в інтернеті, Uh-huh. Uh, в жахливий спосіб, оцінивши професійні здібності uh, пані Лесі за її зовнішністю. І, uh, знаєш, і, з однієї сторони, в би нічого, але це понесло настільки жахлив, в жахливий спосіб uh, в інтернеті, плюс на фоні ще історій з uh, фінансуванням музею. Uh-huh. Uh, і, а люди це настільки жахливий спосіб підхопили, що... Я от знаєш, зараз сиджу і думаю, що навіть з оціночними судженнями все одно є цей момент того, що вони можуть завдати тобі значної моральної і психологічної шкоди. Так. І якщо піти в суд, то навіть якщо довести, що через поведінку людини, яка тебе дуже сильно образила, ти зазнала певних наслідків і не просто ну, тут. Звісно, важко, тому що вимагається, щоб ти довела, що це тобі завдало значної шкоди, і це, наприклад, не знаю, там ходила на терапію, витратила значні кошти на терапію, от ще в такому напрямку. От, е, бо це все-таки дуже індивідуально і суб'єктивно, mm-hmm. та, там, що тебе ображає, що ні. Але, знову ж таки, якщо це тобі завдає глибоких моральних страждань, і ти можеш це довести, то е, е, навіть якщо мало місце якісь оціночні судження в теорії, в суді ем, попросити ну, довести те, що тебе це образило, те, що певна поведінка для тебе була неприйнятна, е, можливо. Але тут якраз, е, як коли дивилася по дефамації, порешті, е, всюди йде мова про те, що це не просто людина щось сказала про тебе, і байдуже де, угу. типу, в інтернеті, не в інтернеті, воно повинно мати для тебе якісь наслідки. У так. вигляді там, завдання якоїсь uh-huh. шкоди, там, чи тому, що це знала шкода твоя репутація, люди почали там, більш критично до тебе ставитися, не користуватися твоїми послугами на основі uh-huh. того, що хтось там сказав. Або, знову uh-huh. ж таки, ті ж моральні страждання, або там, в інший спосіб е- завдати тобі певного негативу.
0: Та, ну, це насправді логічно, як би це не звучало, але дійсно, якщо є наслідок, і ти можеш доказати, що цей наслідок е- безпосередньо е- виник через дії, висловлювання, ну висловлювання mm-hmm. власне так, такої особи, то. Однозначно, це хороший шанс отримати компенсацію, виграти справу в суді і захистити свою честь та гідність. Тому, та, тут потрібно так само в кожному індивенальному порядку дивитися, що саме було сказано, до кого, в який спосіб, яким чином це може характеризувати особу і які наслідки зазнала ця особа або, наприклад, члени сім'ї такої особи. У нас, якщо говорити про моральну шкоду, то це є фізичні, моральні страждання, точніше, те, що спричинило страждання для такої особи, членів її сім'ї і так далі, і так далі. Так.
1: Ну і тут ще важливо розуміти ось цю різницю між оціночними судженнями і деформацією, тому що ми переважно при деформації говоримо про факти. Про оціночних судження, так як ти казала, ми говоримо про якісь там ми використовуємо багато ось цих художніх прийомів. Метафори, гіперболи, от всяке таке. І, наприклад, якщо там... Я не буду в твою сторону щось вигадувати. Будь ласка,
0: бі мій гіст, я це послухаю. Ні, ну у
1: мене є, наприклад, от такий приклад, дуже життєвий, дуже релайтабл для всіх львів'ян, що Андрій Іванович – поганий мер. Угу. Це є оціночне судження. Ви можете mm-hmm. думати, що Андрій Іванович поганий мер, ви можете ходити всім розказувати, що Андрій Іванович поганий мер, але це є оціночне судження. Ем, тому що воно не підкріплене жодним фактом. Це є ваше уявлення про Андрія Івановича і про кметник, який ви застосовуєте до судового. Але якщо ви ходите і розказуєте, що судовий поганий мер, бо він краде бруківку, mm-hmm. ось тут є вже натяк на дефамацію. Тому що крадіжка в ви
0: самі бачили і задокументували. Так, так, так.
1: Ну, мається на увазі, що <laughs> та, якщо та, 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 по та. факту Андрій Іванович не краде бруківку, а ви говорите, що він краде бруківку, mm-hmm. і стверджуєте про це як факт, то тоді Седовий бере, подає проти вас позов і виграє його, бо він ту бруківку не краде, а ви зманіпулювали фактом, звинувачив, звинувачивши його в тому, що він ту бруківку краде. Uh, але хто краде бруківку у Львові? Я не знаю, uh, от і ну це просто приклад uh, uh-huh. тому. Uh, ось тут треба, одне... я для себе на цьому прикладі переважно от, розрізняю mm-hmm. оціночні судження від е, деформації, що деформація – це завжди про факти і про маніпуляцію фактами. Якщо ви не можете цей факт, який ви стверджуєте, підкріпити нічим, то mm-hmm. тоді готуйтесь до того, що до вас прийдуть з позовом і вам доведеться відповідати за наклеп і писати спростування. Ця історія дуже поширена для ЗМІ, для газет, для будь-яких видань, де, там, не знаю, журналіст чи журналістка провели там, недостатньо глибокий ресерч, або, а, боже, там, не знаю, умовно, не дуже дали спосіб сформулювали mm-hmm. речення, все це призвело до того, що був зведений наклеп, бо відбулась там чи маніпуляція фактами, чи вигадали факти, звертається чи до суду, чи до редакції, наприклад, так само можна просто до редакції звернутися, якщо редакція адекватна, то вони виправлять. І, до речі, за кордоном в іноземних виданнях є практика того, що якщо вони бачать, що в них в газетах чи там в статті була якась помилка, вони її позначають і вони пишуть десь там зверху чи знизу, що там в такій-то версії, в попередній версії цієї статті було вже таке-таке-то значення, але воно там неправдиве чи неправильне, тому ми його поміняли на інше, яке там належним чином відображає дійсність. Mm. Ось. Тому це насправді зміна це реагує, тому що це є репутація засобів масової інформації. Правда, я знаю, що ми дуже критично ставимося до найбільш поширених засобів масової інформації, які місцями награбують заголовками, і там в якийсь спосіб вони формують, е, оформляють факти в заголовки, але то вже там для іншої розмови щодо е, доброчесності журналістської. І те, як ти казала, що mm-hmm. тобі це виявляється, писала журналістка, mm-hmm. яка говорила ще й за якусь цензуру. Ну, одним uh-huh. словом, е, такі речі потенційно вони виправляються, на це звертається увага, от, бо е, якщо навіть ти звала на когось наклеп і потім сьогодні довели, що ти звала наклеп, це шкода і тобі, і твоїй діловій репутації в тому числі.
0: Uh-huh. У нас, до речі, була колись відповідальність за наклеп, це, по-моєму, було каденції Яника, там uh-huh. була відповідальність, там, мені здається, було чи навіть позбавлення волі, від двох чи до двох років. Uh-huh. Ну, це насправді прибрали, тому що ну, це доволі маніпулятивна стаття. Yeah. Е, бо можна було би, знову ж таки, в такий спосіб вводити цензуру і дуже сильно контролювати, хто що пише. Мені здається, що, такі, що з такою метою це і така стаття, і була запропонована Кримінальний кодекс України. Е, на мою скромну думку, тут питання не те, щоб ну, якщо ми говоримо про демократичне mm-hmm. суспільство, а не про те, щоб комусь просто таким чином закривати рот і усувати, то має бути в першу чергу велика репутаційна відповідальність для всіх тих, хто зводить нап- наклеп. Та? Тобто так. ось ця культура кенселінгу, коли зрозуміло, які є факти, і те, що особа розповідає, що це є ніщо інше, як брехня, наклеп і неправдива інформація, то в першу чергу, якщо це тим більше відома, публічна особа для неї має бути запроваджена, запроваджена культура кенселінгу, Ну, і друге, я би все ж таки більше карала е, якимись монетарі, типу, е, фінансовими е, санкціями. Mm-hmm. Е, е, ну, любиш піздіти, то любий заплатити.
1: <рес> а, до речі, от то, що ти говориш за Яника і за кримінальну відповідальність, Рада Європи виявляється десь в нульових, е, затвердила резолюцію разом із міністрами держав, які входять до Ради Європи, про те, щоб декриміналізувати всюди відповідальність за дефемацію. Тобто, щоб санкції, які могли бути застосовані за наклеп, були виключно в рамках цивільного процесу, а не адміністративного чи кримінального. Саме з цієї точки зору, що Часто ця стаття використовується як цензура, як обаження mm-hmm. свободи слова і вираження поглядів. І насправді це є резонно. Я це цілком підтримую, тому що так я розумію абсолютно всю шкоду наклепу, дефамації, тому подібного варто розуміти так само, що в ряді країн це використовується як спосіб контролювати опозицію, контролювати свободу слова. І до речі, якщо глянути е, практику ЄСПЛ е, в контексті порушення статті 10, порушення права е, вираження поглядів, е, право на свободу вираження поглядів, найбільша одна з, ну, Справи, які, що я особисто зустрічала, я їх не рахувала, але коли я читала практику по свободі вираження поглядів, то значна частина справ, які там, мають значення в контексті тлумачення статті 10, це справи проти Росії. Mm-hmm. І в переважній більшості це справи якихось там тіпа опозиційних видань і опозиційних політиків-активістів проти, там, одним словом, там є якась справа якихось е, опозиціонерів е, з якогось радіо чи що проти мера Москви. От там одним словом їх є достатньо тих справ в цьому контексті. Взагалі мене не дивує, тому що Росія ну відрізняється своїм ставленням до свободи вираження поглядів в принципі, свого власного населення а, і, в принципі, ставленням до прав людини. І я, взагалі, не здивована, що така велика кількість справ і проблем, які пов'язані з свободою вираження поглядів, стосується саме Росії. Е,
0: так, тому що то є життя на болотах. Що е, тут ще взяти? Так. Окей. Е, е, коли ми говоримо про, ну, якщо ми вже зачепили конкретно порушення уже прав угу. і... Е, 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 боже мій, забула слово. Право на субодові. Приниження. А приниження, ні, приниження та, честі і гідності, перепрошую. Е, то, якщо говорити в контексті національного законодавства, перше, куди ми дивимось, якщо сталася така ситуація, ви вважаєте, що вашу честь та єдність принизили, і ви вважаєте, що є достатньо підстав, наприклад, для того, щоб звертатися до суду, то коли будувати свою аргументацію, в першу чергу ми звертаємось до Конституції, тому що там розписано дуже багато положень, які стосуються, зокрема, прав людини, ну і обов'язків також, але в першу чергу прав. Е, і вказано, є така стаття, стаття 32 Конституції, частина 4, я її зараз зацитую, визначає, що кожному гарантується судовий захист, право спростувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та право вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на компенсацію матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації. І так дуже класно розписано, дуже чітко те, про що ми говорили, що і матеріальна, і ще й моральна шкода. І не тільки стосовно себе, а стосовно членів своєї сім'ї, умовно кажучи, якщо би там про моїх батьків щось погане кончене написали, повірте, я б рвала її метала, і воно би закінчилось не тільки судовим провадженням. Але, ну знову ж таки, воно би давало мені право звертатися до суду з позовом про спростування недостовірної інформації про, з проханням е, виплатити компенсацію за там, поширення чи зберігання такої недостовірної інформації. Е, і та, так, як ти казала, в тому числі і в СПЛ і в контексті українського судочинства, судової системи, практика е, в, е, стосовно кейсів по дефамації є доволі широкою Mm-hmm. І тут, якщо говорити, ми в темі нашого подкасту зазначили, що стосується мережі там, інтернет і не тільки, якщо говорити про публікування та те, що людина десь пише, про, зазначає цю недостовірну інформацію, то хто має бути і може бути належним відповідачем в таких справах. Та? Ну, зрозуміло, що це є автор, якщо він знову ж таки uh-huh. відомий. Тому що можуть бути різні анонімні пісюльки, типу там оці особливо фейсбучні групи, де долі часто там, є публікації від анонімного користувача Е, відтак, е, якщо автор відомий, то однозначно, там, чи авторка, то це буде ця людина, яка безпосередньо е, написала цей, цю інформацію, її поширила. Uh-huh. Ну і е, власник е, видання, е, чи то соціальної мережі, керівник, якщо так можна узагальнити, uh-huh. або ж е, менеджер, адміністратор, тої самої групи у Фейсбуці. Так. Бо я теж колись це питання досліджувала. До речі, у нас був, було питання відносно недавно в нашій рубриці «Запитаю юристки» і один хлопчина написав, запитався, от яка реальна відповідальність такого адміністратора групи. І в цьому контексті, коли ми говоримо про поширення недостовірної інформації, якщо адміністратор групи це допускає, це дозволяє, особливо в контексті анонімного користувача, і при цьому ніяким чином не фільтрує, не перевіряє цю інформацію, то він так само буде нести відповідальність за це.
1: В тому числі, а якщо говорити про відповідальність соціальних мереж, то ну, ясно, що зараз в більшості соціальних мереж існують політики, які стосуються заборони мови ворожнечі, наприклад. І в тому числі вони появилися через те, що під так званою свободою слова соціальні мережі значним чином використовувалися для того, щоб поширювати всіляку ненависть до тієї чи іншої групи. І, до речі, що цікаво, чому важливо е, розуміти, що і на соціальних мережах теж лежить відповідальність, тому що колись в Руанді, коли відбувався геноцид в Руанді, е, заклики е, та інші підбурювання вбивства тутсі здійснювалися через радіо, в тому числі. Е, тобто радіо як платформа використовувалась для поширення Ну, до, до, mm-hmm. як заклик до насильства. І так само використовуються соціальні мережі. Тому на соціальних мережах в тому числі лежить відповідальність за те, що фільтрувати те, що відбувається. Звісно, що е, особливо прикута е, увага до Твіттера через це, ну вже X. але Маску щось воно ніяк не вдається, він щось програє цю війну з ботами і чим далі, тим mm-hmm. гірше. Mm-hmm. Але на соціальних мережах теж насправді лежить дуже велика відповідальність за те, як вони фільтрують той контент, який в них публікується. Це стосується навіть не тільки закликів до насильства, це взагалі стосується і дитячої порнографії, і решти речей, тобто забороненого контенту, який порушує права людини, який може бути образливим, який може спричинити певні негативні наслідки, тобто соцмережі повинні фільтрувати це, відповідним чином на це реагувати і банити. Звісно, що іноді вони з цим перебільшують, як інстаграм чи там той же TikTok і решта, де вони починають банити е, значну частину україномовного контенту, особливо який стосується зборів, донатів і тому подібне. Е, і це те, на чому ми намагаємося акцентувати, але...
0: Е, Або навпаки, ну, ну, ніяким чином не реагують, наприклад, той самий Telegram. Е, на початку повномасштабного вторгнення, стояло питання, що появлялося дуже багато груп, в тому числі каналів в Телеграмі, які, де публікувались точні місця розташування ЗСУ, Uh-huh. І тоді дуже багато ну взагалі українців і, скажімо так, публічних особистостей українських громадян вони зверталися, в тому числі до, до хто там дуров, та? yeah. що типу камон. Ну давайте блочити реально такі канали, такі групи. На що він сказав, що ні, типу, ну не будуть блочитись ні зі сторони там ні українські такі телеграм-канали, ні рашистські, бо знову ж таки, що, це є свобода слова, можливість поширювати типу, все, що ти хочеш в тому самому інтернеті. Тому Телеграм – це ще та помойка, де там, ти можеш скільки завгодно скаржитися на всі ті групи. Я на них 100% раз скаржилась просто на неймовірну кількість і толку з того. Вони продовжують існувати. Ну Тут, до речі, реальний кейс. Хіба якщо українські спецслужби втручаються і якимось чином їх блокують. А, а... Ну, хіба так. Тобто uh-huh. вони їх прямо знаходять, блокують. Uh-huh. От, наприклад, ті групи, які, там, е- які поширюють інформацію про, там, де вручаються повістки. Uh-huh. Та, ну, були кейси, коли знайшли адміна е- і його притянули до відповідальності. Я не пам'ятаю, яка саме ця відповідальність. Канал заблокували, але uh-huh. е- інша сторона медалі. Натомість таких каналів виникає, як грибів після дощу. Один заблочили, 10 так. виникло і так далі, і так далі. І це проблема. Це проблема, рішення якої поки що, ну, мені здається, не вдається знайти.
1: От, і, ем, я, до речі, тут хочу ще повернутися до практики ЄСПАЛ, mm-hmm. бо вона дуже важлива в тому контексті цього, знаєш, балансу, про який ми говорили. Де є баланс між суспільним інтересом і запитом і захистом ділової репутації, тому що, наприклад, є позиція ЄСПАЛ. Є кілька таких базових речей, які вони вивели в контексті свободи вираження поглядів. Одна з яких це я вже про неї згадувала, що мають бути наслідки від сказаної інформації. Якщо наслідків немає, то важко говорити про порушення твого права. Друге – це те, що якщо це стосується публічної особи, і публічна особа звертається із позовом про захист своєї ділової репутації, рівень доказування і... Рівень цієї шкоди є має бути набагато вищим, ніж для людини, яка не є публічною. Чому? Uh-huh. Тому що ЄСПЕЛ займає позицію, і це в контексті як е, права осіб на свободу вираження поглядів, так і права е, цієї публічної особи на повагу до свого приватного життя. Так? То вони говорять про те, що е, оскільки ти стаєш публічною особою, ти повинна усвідомлювати, що рівень. Е, е, Спостереження uh-huh. а, і, ніби, уваги до твого особистого життя і до того, що ти говориш, є набагато більшим ніж до людей, які а, не є публічними особами, в силу тої діяльності, яку ти ведеш. Що uh-huh. по факту виправдано, наприклад, тим, що в нас а, там не знаю народні депутати повинні декларувати своє майно. Uh-huh. Чи, і ця інформація є публічною. Чи вважається це десь втручанням на в приватне життя? Так, вважається, тому що вони повинні ще й брати і показувати ту інформацію, яка стосується членів їхньої родини. Але з другої сторони, на це є великий суспільний інтерес. Mm-hmm. який полягає в тому, щоб перевірити, чи немає корупції, чи не вдаються до корупції ці народні депутати з депутатками? Mm-hmm. Тобто Єспал каже, що так, звісно, ви маєте право на повагу до приватного життя, але ваше право тут є більш обмежене. Тому що ви є публічними особами і суспільний інтерес до вашої діяльності виправдовує те, що про вас можуть писати, говорити, э, коментувати те, що ви робите. І відповідно, ваша толерантність до критики має бути, а критика, це, до речі, теж вважається оціночним судженням, э, ваша толерантність до критики має бути набагато вищою, ніж в людей, які не є публічними особами.
0: Угу. Ну, до речі, якщо е, так е, поспостерігати, особливо, коли ти заходиш в Фейсбук і читаєш це все. Ну, мається на увазі, коли люди висловлюють абсолютно свою щиру, напевно, і дуже емоційно забарвлену думку про тих чи інших політиків, то, та, типу, якщо в тебе тонка шкіра, не суйся.
1: Mm-hmm. Взагалі
0: це все. І треба дуже добре розуміти, куди ти йдеш, по що ти йдеш. І така ситуація, насправді, не тільки в Україні. Uh-huh. В інших країнах демократичного світу то саме. Де там клянуть, матюкають, деколи навіть погрожують. До речі, оце стосовно погроз. Це теж цікава штука, тому що у нас в Кримінальному кодексі є стаття за погрозу вбивством. Е, і, ну, звичайно, що для того, щоб доказати, що дійсно мало місце таке діяння, потрібно в тому числі, е, що для особи, який як, ну, погрожує вбивством, е, ця погроза здавалася цілком реальною і така, що може бути виявлена. Тому от цікаво, наскільки такі висловлювання погрози вбивством тебе чи чиненню твоєї сім'ї вони знову ж таки можуть розцінюватись не просто як темоційночне судження чи висловлювання, але як склад злочину, погроза вбивством. Ну то напевно, mm-hmm. треба більше розбиратися. Я, якщо чесно, до цього в контексті цього епізоду не дуже аналізувала це питання воно взагалі так рандомно зараз виникло в процесі формулювання думки, але це теж цікавий кейс.
1: Ну, от вони тут теж йдуть на основі цього кейс-бай-кейс методу, тобто, mm-hmm. як, в принципі, в усьому, що стосується практики ЄСПЛ, всюди цей кейс-бай-кейс метод. Тобто, вони умовно виводять певні тести е, для аналізу, чи мало місце порушення, чи не мало місце порушення, але основ в конкретному індивідуальному кейсі це буде ну, своя ситуація. Якщо говорити про публічних осіб, то Зрозуміло тут, що ніхто їх не позбавляє права звернутися із захистом про свою ділову репутацію. Вони мають це право, але вони повинні розуміти, що воно в них є що їхній рівень тол- толерантності до критики до решти речей, він має бути набагато більшим. І умовно в ситуації, де для особи, яка не є публічною, задовільнять такий позов, для них цей позов можуть не задовільнити, пославшись на те, що вас критикують кожного дня, тому що там ви членом цієї партії тому подібне, ви не реагували на цю критику раніше, а зараз ви вирішили на неї зреагувати. Ну, знаєш, mm. щось в такому стилі. Mm. Якщо говорити про погрози вбивства, то в ЄСПАЛ є практика, яка теж стосується того, що в людини має бути страх того, що ця погроза може бути реально виконана в житті. Mm-hmm. І, відповідно, якщо це е, рандомний коментар під дописом, в стилі, е, ну, я не знаю, щоб в тебе ракета попала, ну, типу, щось в такому стилі, то це... Навряд чи розцінюватимуть це, як така погроза. яка Ні, на ну в середу... тебе
0: ракета попала, це, це одне, знаєш, якщо ти не маєш ніякого відношення до того, ти просто таким чином бажаєш смерті, <гум> ну але от. ти сам не можеш ту ракету запустити. Але <гум> ну коли ти от. говориш, що я тебе заріжу, це, то, це зовсім інше, мені здається. <гум>
1: а... Це інше, це інше, тому що там ти ракету не контролюєш, там. а тут ти маєш спосіб там не знаю знайти людину. Але з другої сторони це так само питання того, чи ця людина, яка лишила цей коментар, чи вона там знає десь вас особисто, чи раніше вона щодо вас висловлювала схожого типу погрози чи ні, чи там не знаю переслідує вона вас чи ні. Ну тобто, знаєш, якісь такі супутні речі, тобто одного коментаря буде недостатньо. Необхідно, щоб були якісь ще супутні речі, які вказують на реальність цієї погрози. Okay. От. Ну, мені зараз важко навести приклад, але десь типу, от такий підхід буде застосовуватися. Uh-huh. що Окрім цього коментаря, будуть ще аналізовувати інші супутні обставини, скажімо так.
0: Окей, e, okay. в мене в процесі нашої розмови виникло таке питання, навіть не питання, а для роздумів. Публічна особа. Гранично широке поняття, або угу. навіть негранично. Коли ми говоримо про публічну особу, ну от ми з тобою наводили це на прикладі політиків, але угу. це може бути абсолютно інша публічна особа. Мені зараз спадає на думку людина, яка має багато послідовників в соціальних мережах, і при цьому вона не обіймає якоїсь державної угу. посади, вона не є чиновником, вона не є членом партії. Ну, взагалі вона є, умовно кажучи, бізнесменом. Чи там бізнесвумен і має багато підписників, е, вона буде вважатися публічною особою в контексті всіх цих речей, про які ми говорили, зокрема, в плані захисті, захисту честі та гідності.
1: А е, якщо так думати, то навіть ми з тобою відносно публічними особами, якщо не то пішло, ну мається на увазі, що це ж питання того, е, чого саме стосується наклеп. Наприклад, mm-hmm. якщо ми беремо там не знаю, якогось бізнесмена. І е, він є, там, не знаю, відомим бізнесменом в конкретному місті, тобто от у Львові. І якийсь Антон локальний... Антон Жашкова.
0: Прошу. Антон із Жашкова. Кури-гриль. Я просто передивлялась недавно файної України, і це Ой-ой. мені прямо зразу так стрілило. Там. Ну,
1: берем Антона угу. із Жашкова. Угу. Кури-гриль. Угу. І він там, не знаю, є якась Зашківська місцева газета, а, яка там, не знаю, фоловить діяльність цих бізнесменів, які займаються курами гриль, і вона пише якусь критику на цього Антона, то в такому випадку ми будемо говорити про те, що він є публічною особою в тому конкретному локальному контексті, в якому він угу. перебуває. Угу. Ось так. Бо м- він, має, ну, умовно, він має цей бізнес в, за- в, жаш- в, за- в, жаш- в Жашкові. Да. В людей, які проживають в Жашкові, є суспільний інтерес на те, щоб м- виробники кур-гриль, які вони споживають, дотримувалися всіх санітарних умов. Відповідно, якщо якесь локальне видання дослідило, що Антон їх не дотримується, то ясно, що публікація цього матеріалу є важливою, тому що є суспільний інтерес на те, щоб Антон дотримувався законодавства, щоб жашківці не потруїлися. Mm. Ну от тому в тому локальному контексті, звісно, що е-м, тут ми будемо говорити про те, що толерантність Антона до критики має бути набагато вища, тому що це питання того, чи травануться люди, які споживають його кури гриль. От в цьому конкретному контексті. А якщо якесь, не знаю, всеукраїнське видання напише, що, не знаю, Антон, боже, я не знаю, що Антон херова людина? Euh, бо він не хоче на купити нову там, тачку. я
0: теж хотіла <зır> <зır> завернути <зır> щось до женщини.
1: Я не знаю, ну щось в такому стилі, то, звісно, що це зовсім інший протилежний контекст, ніхто не знає, хто такий Антон. Ем, ні, ну не
0: знаю, там хтось... Якщо написали Антон, бізнесмен, кури-гриль, не хоче своїй дружині купити тачку.
1: Так, Типу, не знаю, хтось в коментарях в Фейсбуці це Антонові написав. Звісно ж, це абсолютно інший контекст, про який ми будемо говорити. І ми зовсім по-іншому будемо підходити до оцінки того, що Антон хірова людина, бо не хоче мерічці купити mm-hmm. тачку. А він, виявляється, купив мерічці тачку. Ну, типу. Okay. Тому це залежить від тих
0: контекстів, mm-hmm. про які ми говоримо. Окей. Mm-hmm. Um, okay. e, я, ну, знову ж таки, свою думку скажу, я десь не зовсім це так бачу, тому що в моєму розумінні, публічна особа – це коли тебе прям знають-знають. Е, ну, говоримо не лише про якийсь там невеличкий населений пункт, але і трошки ширше. Ну, я, знову ж таки, говорю в контексті виключно свого якогось прийняття, і тому, так як ти говориш, що в залежності від контексту, це там публічна особа чи не публічна особа, мені здається, що якщо ти публічна особа, то ти публічна особа для всіх і всюди в різних контекстах. І тому оце, що ти говориш про вищу толерантність до критики, до оціночних суджень в тому числі, має бути вища то о, така особа має розуміти, що, о, знову ж таки, тут може прилетіти, як і за її роботу на якійсь конкретній посаді, чи там, о, що вона транслює як блогер, і що може прилетіти е, такій особі, якщо там хтось із членів сім'ї, наприклад, збагатився дуже сильно за останній час, mm-hmm. так? Е, ну, от доволі зараз поширена практика, це з е, воєнкомами, mm-hmm. е, які там очолюють різні, різного рівня ТЦК, коли починає спливати, що там особливо в родичів, там за останні два роки дуже покращилось їхнє матеріальне становище. Тому в такому контексті публічна особа має розуміти, що може прилетіти абсолютно… Ну як, прилетіти, це я маю на увазі, що люди можуть писати і висловлюватися стосовно абсолютно різних аспектів їхнього життя, і е, оцей пункт про е, суспільний інтерес і запит, він має бути mm-hmm. застосований до всіх аспектів життя такої публічної особи, а не лише стосовно того е, напрямку, де ця особа є і завдяки чому ця особа є публічна. Бо тоді десь трохи нівелюється ось цей е, баланс і Суть самої публічності, якщо ну, за одну сферу твого життя тобі пишуть, а за іншу, якщо тобі напишуть, ну то це вже все. Це вже ну, вважається, що ти не публічна особа, і ти, умовно кажучи, маєш більше можливостей та обсягу для захисту в правоохоронних судових органах.
1: Ну, це, напевно, якщо прив'язувати себе до того визначення, що таке публічна особа, mm-hmm. бо, наприклад, ну, якщо порівнювати Антона Іжашкова, він є публічна особа в контексті українського законодавства, так? він є mm-hmm. просто бізнесмен, і відповідно на нього, як на бізнесмена, покладається менше очікувань, ніж на керівника ТЦК, як людина, вони, здається, вважаються військовослужбовцями, якщо не помиляюсь, так?
0: Хороше питання, я тобі не воно
1: ну, Вони або військовослужбовці, або державні службовці, але все одно це десь підпадає під широке поняття публічної особи, бо це по факту публічні особи, це ті, які представляють або держави, або органи місцевого самовідування. Вони зобов'язані
0: подавати декларацію. Ну, зараз в період воєнного стану ну, для них, скажімо так, цей обов'язок призупинили, там, поки не буде скасований воєнний стан, і там ще через деякий час. Але то, що вони... Мені
1: здається, що не військовослужбовці, вони ж є звання, вони ж там всі офіцери, тому... Добре, та... давайте
0: говори, а я зараз а. прям перевірю. Добре.
1: <с-> ну, одним словом, але в будь-якому випадку, що військовослужбовців, що державні посади, що посади е- не державних службовців, але такого типу, як е- міністрів і тому подібного, і посади, які стосуються роботи в органах місця, місцевого самоврядування – це все є публічні посади, бо це люди, які представляють державу або орган місцевого самоврядування. Тому ми говоримо в широкому значенні про публічність. І на них, як на публічних осіб, однозначно покладається набагато більший обов'язок в контексті дотримання певної репутації, бо вони представляють не просто себе, вони представляють, залежно від платформи, або певний конкретний орган, або державу, наприклад. І відповідно ясно, що е- що питання розкрадання не майна, що питання того, що він п'яний дебошив в клубішніку, це будуть питання, які е, в обох випадках будуть розглядатися е, в тому контексті, що це і публічна особа. Якщо ти п'яний дебошиш в клубішніку і тебе хтось зняв, то ти повинен розуміти, що за це не стануть наслідки. А в ти не маєш е, немає заборони, що ти не можеш тусити в клубі, якщо ти там на державній службі чи тому подібне. Але ти маєш бути свідомим того, що якщо ти Тусич в клубі, вдаєшся до якоїсь е, не зовсім прийнятної з точки зору суспільства поведінці, то е, за це тебе будуть е, трохи е, таскати, як мінімум. Ну це вже ми вже не говоримо про. Захист частини ділової репутації і так далі, це вже трохи інша штука. Це більше про втручання в приватне життя. Але з другої сторони тут є інша сторона медалі, яка відбулася з колишньою прем'єркою Фінляндії. Здається, ага. Санною Марін, так. де їй прилетіло ага. за вечірку, де вона була і в неї була реакція дуже нормальна, яка сказала, ну, ви думаєте, то, що я стала прем'єркою, я перестаю бачитися з друзями, перестаю uh-huh. святкувати дні народження, ходити на вечірки, то у вас дуже погане уявлення про мене, як про прем'єрку в такому, в такому uh-huh. випадку. І я десь її розумію, тому що заняття тобою посади не означає, що ти позбавляєшся апріорі якихось не знаю, рис і, і там вподобань, які були тобі притаманні до того, як ти зайняла цю посаду. Як людина, ти маєш право ходити на ті ж самі тусівки, вечірки і бачитися з друзями. Тобто це, знаєш, теж питання балансу. От. Але це я вже відійшла від, від теми свободи вираження поглядів, хоча мені здається, що для пояснення балансу воно десь буде важливо, бо це той баланс, mm-hmm. який і там має бути дотримано.
0: Ну, дивися, що я знайшла софар. So Публічна служба, зокрема, в контексті визначення кодексу адміністративного судочинства України, це діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна військова служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування. Це публічна служба.
1: Ну, це максимально та, широко, так, та, як та, ми це та, зараз описали. Та. Тобто, якщо ти десь а, за бюджетні кошти працюєш... Угу то будь готовим до того, що до тебе, як до бюджетника, буде більша, е, прикута, більш прикута увага. От. <m Typically> але, бо це є публічна служба. Е, З другої сторони, якщо ти не працюєш на публічній службі, але ти відома людина, то в контексті ось цієї твоєї діяльності, через яку ти відома чи, чи відомий, до тебе теж буде прикута дуже сильна увага. Ну, наприклад, якщо брати благодійні фонди, буде дуже сильно прикута увага до того, яким чином благодійні фонди там, тратять гроші. Mm-hmm. Та? От, якщо ти Юля Верба, mm-hmm. то через те, що ти лайфстайл-блогерка, то увага буде прикута до абсолютно всього, що ти робиш. Абсолютно всього. Тому що ти лайфстайл-блогерка, і ти висвітлюєш більшість аспектів свого життя, які стосуються реклами космолотів, там дорогих, боже, браслетів від крит'є, тачок, Тачок yeah. е, і, відповідно, претензій, якого хрена ти не додатиш, маючи, ну, не показуєш, що ти донатиш, маючи аудиторію, фіг зна скільки там людей, які переглядають твої історії щодня. Тобто тут, звісно, що тобі буде прилітати за дуже велику кількість речей, бо ти лайфстайл-блогерка, і ти дуже багато аспектів свого життя показуєш себе в блозі.
0: Так. Mm. Yeah. Ем, та. Я би ще, насправді, хотіла останнє, про що сьогодні поговорити в цьому епізоді, це, власне, та самовідповідальність, зокрема, оця компенсація, про яку ми згадували, багатоматеріальна та моральна. Для чого? Для того, щоб розуміти, на що, в принципі, можна претендувати, якщо говорити в рамках українського законодавства. Давайте давай спочатку по матеріальній поговоримо. Mm-hmm. Знову ж таки, визначення матеріальної шкоди є загальне, воно є в статті 22 Цивільного кодексу України. Um, так, якщо не стаття 22, і там uh, мова йде, власне, перше, про те, що це є, матеріальна шкода – це є ті втрати, яких особа зазнала, наприклад, у зв'язку з знищенням якоїсь речі чи пошкодженням, uh, або це так само ті втрати, які особа має зробити для того, щоб відновити uh, своє порушене право, тобто реальні збитки. І друге – це є, uh, якщо коротко, упущена вигода. Тобто це ті блага, наприклад, ті самі гроші, які особа би могла отримати за звичайних обставин, якби її право не було порушено. Ну, наприклад, порушення там, ділової репутації якоїсь особи, яка потім не може, наприклад, нормально знайти клієнтів, чи, допустимо, в результаті там, наклепу особа втрачає клієнта і, відповідно, те, що клієнт мав її ще заплатити, це от вважається упущеною вигодою. А, насправді з упущеною вигодою, якщо говорити там, про реальні збитки, то тут все плюс-мінус ясно, там, документальне підтвердження є доволі зрозуміле чітке, ти там просто приносиш ті самі чеки, акти, рахунки якусь там експертну оцінку, щоб оцінили руйнування і скільки треба буде витратити на відновлення, то з упущеною вигодою складніше, бо це те, що ти не отримав, а мав отримати в майбутньому. І тут практика не завжди є десь однозначною і послідовною, бо якщо говорити знову ж таки про той самий контракт, де чітко написано, скільки людина має отримати за те, що вона там надає свої послуги, а вона не отримує, бо там порушила, бо там принесли їй частині гідність, порушили її ділову репутацію, і відповідно договір розірвався, розірвався, розірвався. Я ж заговорююсь, і відповідно договір припинив свою дію, то там та частина, яку клієнт мав доплатити, вона, скажімо так, має підлягати компенсації, і це можна доказувати. А е, що робити, якщо, наприклад, порушується ділова репутація, і, відповідно, особа не може далі працювати, і вона, так би мовити, втрачає майбутні прибутки, бо вона не укладає договори з іншими клієнтами. Тобто тут визначити цю упущену вигоду максимально складно. Хіба брати щось середнє по тому, що особа отримувала до порушення, і mm-hmm. таким чином пробувати аргументувати. Але мені здається, що це мега складно все одно.
1: Це мега складно, тому що теж знаєш питання е, тривалості. Типу, mm-hmm. ти вбереш цю упущену вигоду за рік, за два, ти ж не знаєш, як довго в тебе, наприклад, не буде клієнтів mm-hmm. внаслідок е, того, що людина назвали на тебе наклеп. Uh-huh. ось це якраз мені теж здається, що це такий трікі момент uh-huh. е- бо якщо звертати вже до моральної шкоди, uh-huh. тут ще важче тому що українські суди вони не ну в них немає практики присуджувати велику моральну шкоду за uh-huh. завдану е- за завдану шкоду, і до речі, знаєш, що я читала що якщо ти, наприклад зазнала моральних страждань і ходила через це до психотерапевтки <плес> психотерапевтка тобі виписує там, підтвердження, що ти відвідала стільки сеансів, які коштували стільки-то, то це, виявляється, буде не моральна шкода, а матеріальну шкоду тобі будуть відшкодовувати. Бо ти походила до психотерапевтки, заплатила за послугу, і тобі будуть відшкодовувати за цю послугу, за яку ти заплатила, до якої ти мала вдатися, внаслідок Порушення mm. твого права. Цікаво. Я не впевнена, чи це одностайна позиція. Але це краще, e, що здається,
0: матеріально швидше відшкодовують. Матеріально
1: швидше відшкодовують mm-hmm. цілком. E, я не знаю, ну, типу, я, я не настільки заглиблювалася в тему, щоб сформувати свою думку щодо mm-hmm. такого умови І я не знаю, наскільки вона загально прийнята. Mm-hmm. Можливо, вона ще десь буде змінена, але така позиція була. Угу. Mm-hmm. Це доволі цікаво. Але один із способів, ем, із, ну, як би це сказати, е, рішень, санкцій, які можуть застосовуватися, це вибачення і спростування недостовірної інформації. І, але що тут цікаво... В сроку вибачення, якщо чесно. Але якщо, мені здається, що от коли цей коли відбувається сам процес, коли тебе обріхують і несеться mm-hmm. цей шикалічий експрес, і тебе таскають всюди, де тільки можна за те, що хтось е, розніс якусь про тебе херню, mm-hmm. то, що потім хтось вибачиться, з простою інформацією, всім вже буде пофіг і байдуже. Da, da. Тому що найгірше з е, е, питанням, і це, до речі, той самий наслідок від кенселінгу в тому числі. Коли тебе uh-huh. кенселять uh-huh. неправдиво, uh-huh. і коли тебе кенселять занадто сильно по відношенню до того, що ти зробив, тому що реально uh-huh. в людей є е, Боже, в людей є звичка розводити кенселінг там, де можна обійтися просто звичайною критикою і з уваженням про те, що людина помилилася, uh-huh. і кенселити її не треба і тискати по всіх усюдах з цим кенселінгом, але люди цим зловживають. І наслідки від попер, першої дії, вони настільки сильні, що потім вже всі буде байдуже, чим це питання вирішиться. Uh-huh. І це є е, великий нюанс і річ, яку не усвідомлюють люди, які вдаються до свідомого обріхування і наклепів щодо інших, насправді.
0: Uh-huh.
1: Е, от. І це так само питання ще ось цієї інституту ділової репутації, бо е, я десь згідна з тим, що в нас його наразі немає, бо mm-hmm. коли люди реально роблять дуже велику кількість херні, е, їх не канцелять так, як канцелять якихось ноунеймів в Твіттері з тисячою підписників. Ну, маються на увазі, що е, в нас 100-500 років існує Михайло Поплавський з своїми максимально дійчайшими історіями і, і студентками, які ну, всім відомо, що як вони закривали сесії і решта, У нас досі існує Арестович, який цілком спокійно і вільно себе почуває на всіх цих платформах. І в нас є ціла купа е- людей іншого типу публічних, які говорили херню і які робили херню, але... і вони щось типу вибачалися, але наслідків як таких, за те, що вони завдали людям, вони по факту не понесли. Зато, коли треба кенселити, не знаю, якусь там людину ну, не такого високого польоту, як ті решта, то нам це
0: вдається краще. Просто, просто знаєш, тут така штука, це мені здається, ментально вона так працює, що стосовно людини, якої ти знаєш, що вона зазвичай творить херню. І ну, відповідно десь зробила більшу херню, за це вибачилася, і ти вже ну плюс-мінус ну звикаєш до того, чи що <гум> е- то це один, е- одна вода поведінки з іншої сторони, так як кажеш, якщо одна людина, яка зазвичай все робить окей, правильно живе по совісті, десь оступилася, зробила помилку, то все, її треба <гум> розіпнути. <гум> Тому чомусь воно отак і працює, на жаль.
1: Ну, от, і це теж неспівмірне, знаєш, тому, що, так, що робить людина, і тому, які наслідки вона в результаті зазнає.
0: Угу. Так, до речі, з оцими вибаченнями, на жаль, знову ж таки, скажу за своє враження, коли ти, ну, там, знову ж таки, оці, наприклад, які, там, хірню якусь говорять про військових, чи ще щось, і потім їх ловлять, і на камеру знімають вибачення, перепрошую, все, ну, особисто для мене, допізди, тому що це все є нещиро. І якщо би та людина понесла би якесь більше покарання, наприклад, е, заплатила би штраф, чи там, е, наприклад, е, не мала би можливості займатися якоюсь далі блогерською іншою діяльністю, це було б в рази ефективніше, ніж просто сказати їй, вибачся, а вона потім далі пішла і е, обсирала би тих всіх інших людей і така, типу, ти я в всираці мала ті ваші вибачення, бо так, як ти кажеш, воно все дуже швидко забувається. Та людина потім живе безбудовжною. Будь-яких наслідків
1: ну і ти більше ж треба враховувати той момент, що якщо ти живучи в державі, яка вже 10 років перебуває у війні з іншою державою, досі не можеш визначитися і своїм ставленням до російської мови, до російської музики, до російської культури, не знаю, ставленням до українських військових, і ти вдаєшся до такої хірні. Mm-hmm. типу, як не знаю, як дозволяючи там, не знаю, включаючи російські треки в себе в кафешці і не бачиш в цьому нічого поганого, поки тобі за це не прилетить і твої клієнти тобі не скажуть, що ти робиш херню, то, як на мене, тут вибачень теж недостатньо, тому що в тебе патологічно на якомусь розумовому рівні ти не відстрілюєш реальність і не щитаєш контексті, те, що відбувається. А mm-hmm. це в 100-500 разів гірше, ніж коли людина просто оступається і робить якусь помилку, за яку щиро вибачається, тому що тут Ти відверто ігноруєш реальність і те, що відбувається навколо тебе, і відмежовуєшся від неї максимально усім, чим тільки можна. І ось тут кенселінг виправданий. Тому що ось ці корисні ідіоти і люди, які не здатні в критичне мислення, суспільству, вони просто... Я не хочу казати, що вони не є потрібні, але доданої вартості для суспільства вони не несуть. Ну,
0: от так. Угу. До речі, ось тут, ну, раз ми вже підходимо і маємо таке завершення, я хочу нагадати, що у нас є епізод, який так і називається про культуру кенселінгу, ви можете його знайти на всіх наших платформах. Він раніше був у нас для наших патреонів, але оскільки патреон, на нашу думку, це помойка, яка в свій час не підтримала, ну, скажімо так, продовжує підтримувати російських артистів. Ми там більше не є, але епізод став доступний для всіх, тому запрошуємо вас послухати, так і називається, про культуру кенселінгу. Та, і на, на цьому, я думаю, будемо завершувати. Насправді вийшов мега класний епізод, я прям дуже кайфанула від того, що ми говорили. І я думаю, що для вас це теж було дуже цікаво та пізнавально. Звичайно, кожен сам зробить свої висновки, але які би я хотіла б дати поради від себе, це перше, думати і аналізувати те, що ви пишете, про кого ви пишете і що ви пишете. Якщо про вас пишуть херню, то ви маєте право на мінімум на відповідь, максимум це звернутися до суду. Е, і е, добре фільтруйте все, що пишеться в інтернеті, і хто це пише, тому що це дуже часто може бути частиною російського ІПСО, яке покликане на те, щоб розпалювати ворожнечу, е, погані настрої всередині нашого суспільства.
1: І якщо е, досі немає позиції з деяких екзистенційних питань, то нарешті пора з нею визначитися.
0: Угу.
1: Е, так. Е, от. А цей епізод скоро вийде <ріст> так. на наших традиційних платформах mm-hmm. Spotify, Google подкасти, Apple подкасти, Castbox, NW подкасти, SoundCloud. Я нічого не забула?
0: Mm. Ні, мені здається, що ні. Все, все сказала. я Все сказала. Ну, читайте нас в Телеграмі, підписуйтесь на наш Інстаграм на Тікток там періодично виходять відео. Ставте лайки, шерти наш контент. Насправді, ми багато класного робимо, і ми би хотіли, щоб більше людей про це дізнавалося. А як може більше людей дізнатися? Правильно, якщо наші підписники, наші слухачі будуть поширювати наш контент і рекомендувати підписатися на нас. Ну і також, якщо вам потрібна юридична допомога, пишіть, ми постараємося вам допомогти. А на цьому, на сьогодні... В слові, «бувайте здорові». Да, Бувайте здорові, до речі, та, цього року святкуємо за, за новим церковним календарем. Угу. Може, ми ще про це якусь теж запишемо епізод, але угу. на сьогодні все. Будьте обережні, нехай у вас все буде добре і до нових епізодів.
1: Почуємось у наступному випуску.
0: Всім па-па. па-па.